0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到青年故事馆。我是节目主持人涂杰，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟着大家一起聆听属于台湾青年的故事。今天要来跟大家聊一聊继职教育。不晓得现在听的听众朋友们，你是走哪一条路现在学习的呢？一路走上了普通高中、大学、研究所，甚至你念到了博士，接着出社会工作，或者你在国中毕业的时候就已经很清楚知道自己真正想要什么，所以你念了高职，甚至是你到了科技大学，接着带了一技之长，你迈向了社会新鲜人。我自己本身其实是一个还蛮奇妙的旅程，我念的是普通高中。后来我念了大学，大学我念的是算普通制的大学，四年制的。我念了传播科系，但我觉得在传播学系里面，我们更像是继职教育的感觉。我们没有到百分之一百都在学术研究哦，确认大家的直化、量化这方面的素质，而是我们真正在学习怎么样子在传播业界、新闻业界，甚至怎么样当一个电台节目主持人。我带着我的一技之长到了国外去求学，我念的也是记职方面的专案管理的课程，其实我非常非常喜欢。后来返回来回到台湾之后，加入了教育广播电台的行列，才发现台湾在记职教育这一块其实越来越蓬勃发展，而且我们已经走出了自己的一片天了。今天节目当中呢，为大家邀请到的是行政院的青年咨询委员会的委员，他叫做黄伟翔。他为什么这么重视纪职教育呢？同时，他其实在担任委员的这段期间，最厉害的是他推动了自一九七零年以来，纪职奥运国手第一次在二零一九年的国庆上面做了游行的提案，而且他也真的真的发生了。这些台湾的纪职奥运国手。发着光，发着亮，带领着台湾接下来下一个 generation 下一个世代的孩子们，也可以看到，原来念技职教育也是很值得骄傲的。接下来，我们就一起来听听黄伟强委员的声音吧
1: 。大家好，我是 School 培 u 的执行长黄伟强。技职教育真的很重要，大家一定要注意哦
0: 。我相信有些人听到黄委员的声音，会有一点点惊讶。因为听到委员两个字，总觉得应该要是年纪大一点点、声音成熟一些些的。是的，我们现在其实是用青年带领着年轻人的方式，告诉大家应该要怎么在教育上面，我们真正要来翻转你不同的那些想象。不过今天之所以请到黄委员来到我们的节目当中，最主要是因为教育部青年发展署的推荐。有这么多的青年委员，到底为什么推荐他？我们一起来听。听科长怎么说。各位听众，大家好。行政院为了鼓
1: 励青年参与公共事务，提供政府施政上的建言，一百零五年成立行政院青年咨询委员会。今天想跟大家推荐行政院青年咨询委员会的黄伟翔委员。伟翔担任两届行政院青年咨询委员，同时也是 Skill for 的执行长。古有谚语：“三百六十行，行行出状元。”百工百业的人撑起了整个社会。黄伟翔委员透过行政院青年。咨询会积极为台湾的技能发声，而技能如何让台湾发光发热？行政院青年咨询委员会如何的运作？青年委员又如何在公共参与上发挥年轻人的角色？请大家务必收听 s k a l l for You 执行长黄伟翔的分享。
0: 听完了这些推荐，你已经迫不及待想要听今天的黄伟香来跟我们好好的聊一聊，他对于台湾的纪实教育到底有什么想法，让这些纪实的台湾之光能被更多人看见呢？今天的节目当中，就一起来听听属于他的故事。Let's go。来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰，即将就要来进入我们今天的节目主题主轴黄伟翔委员的时间到了。在经过刚刚前面一大段的引言之后，我们对他其实都很好奇，究竟青年咨询委员会在做些什么样子的事情？你为什么又对于继职教育的推广这么热衷呢？
1: 我觉得很大一部分的原因是自己小时候就读高职，嗯，那小时候读高职的时候，毕竟家里不是所有人都读高职，也有人读高中，哈、哦，那当然我们最讨厌的就是年夜饭，哦，就是大家刚听过的那个场合，<笑>所以家人大概会怎么样对你讲话，跟怎么样对其他不同学经历的。表堂兄弟姐妹讲话、嗯、哦，那个心里的期待，其实我们小朋友都很玻璃心，都感觉得出来。是
0: 你自己也经历过这段心路历程。哦
1: 、对，那当然后来学经历就，就可能大家比较知道，就后来到台科大嘛。那当然硕士就到普大去念硕士。是、嗯，那只是说，在这过程中，你还是会看到不一样的现象。<是>譬如说，我们在台科大读书的时候，而、呃、我们去选一个学生会长，没有人要选。哦，就是那他那个学生的公共参与的积极度，这种积极度很少。可是硕士我在台大哈，哇，那选一个不管学生或研究生协会，哦、那根本跟选议也是差不多，就很,很竞争，很竞争。所以你看得出来，在不同体制长大的青年人，哦，我们就讲科大、高职，哦，或是大学、高中，哦，他们对于能不能合适的为自己发声，哦，合适的去。讲出自己到底，呃，还还缺什么？这社会有什么问题啊、呃？这个不能随便乱喊。比如说，哎、欸，你这个教育部怎么可以这样？绝对不是这样啊！你绝对是用一个大家都可以接受的语言。比如说，哎、欸，我们觉得继职教育这样子啊，因为经费等等的是有依据的。嗯。哦，那这种训练其实，在继职里面很少，所以你会导致某一种螺旋，就是说他们比较难以去讲出自己，比如我缺经费。或者说他也不知道为什么缺经费，所以，在这情况下，如果可以合适讲出的话，比较可以去沟通到底寄殖族群明就这么大，我们每年国中毕业生大概五十四趴左右的国中生都是去读寄殖教育，嗯、可是他们到底有什么难处？哦，<是>到底哪里可以更好、哦？你需要的除了呐喊，比如教育部，你是不是应该多重视寄殖教育？除了这个以外，你要有更更具体的。呃、嗯，跟就不同社会阶层的人都听得懂的<是>啊，这个、大概呢也是我成长过来的一个体悟，也是我现在的。工作的本质
0: 是，我想伟翔所提出来的概念来说，就很像一个探照灯。嗯、在之前这一块记者领域当中，他们可能比较不知道、不擅长为自己发声，嗯、不带呃不擅长让别人知道他们究竟现在处于一个什么样子的情况，需要什么样子的资源。而你想办法让这个探照灯到到这个位置，嗯、让大家都能够仔细的来看得到。不过，其实你做的事情还蛮广泛，除了在记者领域之外，你自己也做独立记者啊。嗯
1: 呃，其实它是同一件事。嗯，为什么说同一件事呢？因为一开始我其实想要为记者这个群体或议题去努力的时候，嗯、其实我们没有什么方法啊，除了在社群上发一些绯闻以外，我们我没有什么方法，<笑>对，我们没有解决方案。那<笑>那时候在台大时候修一所课，我就是新闻所的课哦、啊，基本上就教采访写作啊。呃，媒体素养啊，就是大家现在很重视的啊。嗯、呃，媒体产权啊，就是到底中时自由联合苹果背后的这个反控者是谁啊？你你才会知道哦。原来一个议题在社会上它能不能被讨论，其实跟这个很有关系。是、啊、那既知议题跟社会精英的话语权是断裂的，所以那时候又刚好新闻所教授哈林兆振说，你知道这个会被感染哈、啊，你想要拿一支笔去改变社会哈、嗯啊，这个。记者就这样有个抱负，那那时候就因为这个因素，我从原本好，我本科是机械工程，就是现在大家说的哦当工程师啊，哈卖干啊，哈这样的职业，哦从那时候就变成独立记者，但是独立记者基本上还是写跟记者有关的报道
0: 。嗯，那你一开始在关注这个记者领域的时候，你自己觉得台湾最大的问题是什么？
1: 而我觉得最大的问题有几个哎、欸、哈，第一个大概是大家对素质教育的想象哦，不同人的想象不一样。嗯，好，那呃，譬如说我们一般呃，一个青年要长大的过程中哦，这大家最熟就是高中，对，高中就是博雅教育吧，基本上你就是。比较柏拉图式的哈想象，那基本上在他本质上应该不用管什么就业率啊什么之类的。虽然现在台湾需要了，但是照来讲他是不需要，他就是去哦哲学啊，到底我们人类的这个文明啊，到底大概是类似这一种哦、嗯、比较比较比较让人类的这种很多边边角角的议题往前推进的这一群。那另外一个呢，其实光谱另外一边是叫职业训练，职业训练是做什么呢？就是。听众朋友一定有听过，就是，呃，像，嗯，如果今天你要失业了哦，或者是你今天转业，但是你技能不够，那怎么办？政府或者是说民间会有些地方哈、哦，你可以去上个几个月的课，比如说半年啊，比、哦、如说八个月或四个月，上那个课的期间呢，他没有国音素声，就是没有没有基础科目哦，他都上他<是>都上技能的课，比、嗯、如说写程式，哦，呃，那个以拉。啊，或者是某种的这个钣金哦，都是那种比较对接职场的，是，他就只上这些。那上了这些时间之后，把你媒合到职场去工作，嗯，哦，所以说在高中的广谱另外一端，其实职业训练。那我们的技职教育呢的学生呢，他同时要上国音数设置这种高中的普通科目，是，他同时也要上技能哦，像职业训练这种技能。所以一个人他同时要兼顾这个的话，他其实。它的本质是介于中间，但是大家都拿职业训练的要求，就继职教育你要很会就业啊等等之类的，嗯、来要求继职教育的学生。所以我觉得第一件事，大家对于继职教育的认知，大家的认知都不一样
0: 。哦，我我觉
1: 得这是第一点。嗯、那第二点，我觉得当然回应到我们自己的本质，会觉得继职教育的群体，大部分还是理工科，<是>哦，当然也有商管，可是它没有社科院。哦，所有社科院可能就是社会系啊、政治系啊、法律系啊，哈、哦，比较可以去为自己的群体去讲一些权益。啊、哦，我缺经费，我、哦、经费是因为你那个经费增一条条项款目，对，他是很熟悉这些事，所以我觉得大概这两件事会促成到现在，呃，好像季子人自己不太善于去讲啊、哦，我到底出了什么问题？哦，他只只能讲说我们好像不受重视，可是他没有。办法讲出很具体的，好。那另外一边呢，社会上呃真的想做事的人，或者说社会上握有一些资源决策的人，他无法，因为他的生活经验不是积资嘛，他生活经验很可能就是建中台大哈、哦，就是这样子，他完全不知道什么做工的人的这种生活经验，所以他在政策决定的过程中，他其实很难站在那种同理心去，嗯，这有点像是我们很多人讲偏向。但他的偏向都是想象中的偏向，他倒不一定是真的自己实习去看过。很多人觉得偏向需要缺捐钱，嗯、但其实不是啊，捐、嗯、偏向其实有很多这种金钱人，偏向其实缺人，缺一个好好的老师留在在地哈这样子。嗯、所以我觉得很多人对祭职议题有没有更合适的去认识这件事，变得很重要
0: 。是，其实我也想就这样子。一路看过来之后，发现了台湾很多纪职教育的问题。你也想了很多方式要来解决。嗯，无论是你自己成为一个记者，为他们来操刀写这个相关的议题内容，你现在也成为了行政院的青年咨询委员，这其实又已经到了 next level，、嗯、又是下一个部分了，嗯、对不对？哎、欸，你一路这样子走过来，究竟现在行政院薪资委员这个身份，嗯、对你在推广纪职方面又有什么帮助？嗯，我讲
1: 比较实质的好。除了这个名声好看以外哈，毕竟行政院嘛哈，<笑>嗯、大家说哎、欸，你是去行政院上班吗？呃<笑>，我觉得这样就是说，现在呃，政府很重视青年参与，就是说今天一个政策的执行过程中，最好有青年或社会的人啊、哦、参与其中。嗯、那这政策形成过程中，有部分就你写的，哦，或有部分就你参与的，那你对这个政策就比较不是上从下哦，比较像潘部长说的由下而上，我们大家这样。嗯比较本土性的长出来<是>哦，那也比较贴近这个政策目标的这个使用者的需求，好、哦、大大概是这样。那我觉得青年委员大概有点像类似像这样的角色。那那时候进去主要是行政院亲资是各部会推荐，我那时候是劳动部推荐<是>、哦，然后推荐进去。那在里面其实呃，你会跟院长开会。那当然，副召集人是唐凤政委。嗯、那当然，教育、劳动、经济、国发哦，这些部会首长在、哦、跟幕僚。那青年委员大概行政院亲自大概二十个人左右，二十到二十五个人，哦、再加上其他部会首长。那所以开会的时候，我们就可以在会上提案说：“哎、欸，我们到底要做什么事？”哦嗯、那当然，不同人提出来不一样，因为有些人提的就会比较。天马行空，那有些人就因为他比较熟悉政策，所以他提的就很具体
2: 。是哦、嗯，
1: 所以呃，我觉得青年委员他扮演这样的角色，那如果你有具体案题的话，呃，会是一个很好的呃枢纽。嗯
0: ，伟强，你还记得你第一次去开会的时候的那个心情吗？哦、可不可以跟我们分享一下？
1: 我我觉得第一次那时候是二零一六年。啊，还二零一七年哈，其实我现在当已经第三年還第四年了。那呃，那时候是林权院长哦。那林权院长开会，他是非常的教授哦。然后你会很紧张，因为进到传说中的行政院大礼堂是，然后不会首长啊坐你旁边，然后哦，原来这个是劳动部长，哦，原来这个是谁谁谁，哦，原来这是内政部长。”然后你就就会这样，<是>哦，原来这是行政院发言人，这不都是在电视上看到的吗？那你会突然发现，哇，什么？离这些电视上的人这么近，突然很靠近。第、啊、第一个是这样嗎，嗯、那第二个是，你你会讲提案，可是我第一次提案其实讲了很多东西，哦、但其实现在回想起来都比较不具体。哦<是>，比、啊、如说我那时候提案，我记得讲什么就比较术语，什么职能基准啊等,等等等之类。但其实我们那时候提的时候，虽然照道这做不过，只是你还不够明白。为什么这件事没有办法做得更好？你不知道政府体制内，因为应该要怎么样子直系实？政府体制内的人也有想做好的人，而且这样的人不少，但他们有他们的困难。他们有他們的困难，譬如说，呃，我们很长，不只是青年委员，我们一些社会上会觉得遇到一个，譬如说科长，好了，一个政府单位的一个职称，那说，哎，这科长你为什么不这样做？你到底为什么这样啊？科长他有苦难言啊，因为有时候。呃，站在我们立场，他可能因为可能长官不一定想要，是、呃、有时候可能他的下属不一定想做啊，有时候他有一些民意代表、啊，我们刚选举完嘛，有些民意代表不希望他做或希望他做，所以有时候你在做政策参与的时候，你必须理解你前面这个人，你觉得他好像不想做，但他其实有苦衷，那他到底苦衷是哪？譬如说，可能是因为教师团体啊，可能是家长团体，那你就要帮忙。善用亲资委员身份，嗯、你去帮忙沟通，找到症结点、啊，对，然后帮他解套。那我觉得这件事是在这上面学到最多的。那第三个感觉呢，是我记得第一次院长就是换人的时候，在我们这一任，呃，但到时候就换赖清德院长嘛，哈，那但现在是这个副总统，那当然现在又是苏贞昌院长。那不同院长的开会的风格就不一样，是、哦、这个。嗯、呃，林权院长就比较教授，好、哦、那，可是，一换你会玩法，马上马上感觉怎么差那么多。比如说赖清德院长，他就非常要有效率，好、哦，这个是怎样？为什么？为什么要做这个？好、哦，就是这样子。那苏贞昌院长就是呃认真做事。哦、这个我们一定做事哈、哦，他就这样讲话啊，他觉得该做就做，对，那所以你会在会上也会感觉到哦，原来这就是所谓的不同长官的风格是、哦、啊，不同长官有不同的呃地雷吗？或者是说你不应该犯的错？譬如说你、嗯、你明明自己也不清楚，那你还提这个案，你到底要干嘛？嗯嗯对 <Okay. S 1> 对，所以我觉得在上面你会更务实的知道哦，原来参与公共政策是要这样子，那一边成长，那一边也让自己的议题可以。呃，透过这样方式去做参与
0: 是，哎、欸，韦翔，我很好奇，因为你其实你刚刚有提到这个提案这件事，<對>我相信有很多的听众朋友们，大家对于提案其实大家是一知半解。你有提到说你不可以自己没有做过功课，或者是你自己对这件事情一知半解，嗯、你就来提这个案。所以实际来说，身为一个亲资委员，你们要提案子之前会有多少的前置作业？
1: 呃，我觉得这看不同的金枝委员呢，有些人就直接提案，然后提案，哦、嗯，你有提这个不会的人才会这样，哈，就是大家都一脸惊恐这样。嗯、好，那我举一个例子啊，哈，大家可能也比较知道，像呃，今年国庆，哈，首度第一次邀请我们的这个技子有国手，啊，就是像木工的国手，是花艺的国手，机械国，这个其实都在台湾，哈，每两年的这个技子奥运，就国际纪念技职赛去，呃，帮台湾拿下很多牌。哦，阿、啊、在上一届就是俄罗斯喀山的，呃，国际赛，我记得台湾拿下世界第三，然后成绩很好，可是回来你知道媒体没什么报道，然后政府也没有什么太多表扬的，那表扬都是体育选手，没有机制选手，<的>哦，所以我透过那个行政院经资的提案的机会，我提了一个案，让这个国庆日，哦，然后让国手们可以台湾之光的名义在那边游行。而且不是只是游过那个总统府， <Wow> 是整个台北市，嗯、大家
0: 都可以看到。对，嗯、那纪
1: 实国手、体育选手，就是就是不管亚运或奥运，或是呃棒球，就是那些我们的很有名的体育选手，就大家一起，这还是同等的。是。那提了之后，你才知道，哦，原来这个纪实选手从一九七零年就有了，嗯、哦，结果到二零一九年才开第一次在，你知道吗？以国家层次的。
0: 方式方式去游行
1: 哈、嗯哦，那游行的时候你会看到很多民众会在两旁，因为他封街嘛，嗯、你会看到很多小朋友去看很多这种钣金的英雄、木工的英雄、修车的英雄，那个其实可以启发很多青年他想要做哦，原来学技能也可以这么的风光哦，<是>学技能不是只 OQ。那这件事其实这个案是一个很容易被拿出来，像唐峰政委啊、院长他们只要拿到亲眼参与都会讲这个案，<是>为什么呢？因为这个案其实我们很多时候都会说利大于弊，但这个是有利无弊，因为对大家都是好，对，只差一个熟悉这个议题的人、观察的人、会研究的人
0: ，把他提出來在事实的
1: 地方提一下啊，在前面有一些沟通。嗯哦，那这个案就是非常经典的案子，是。那我觉得这件案子就很鼓励到很多这个社会上的人以外，也鼓励到很多技者的国手，还有包含老师啊，很多那种默默在赞助的厂商啊，吼、哦、捐设备啊，我觉得这是一件非常好的提案。
0: 嗯，其实透过伟翔刚刚的分享，他终于稍微揭开了行政院薪资委员究竟在做些什么事情的面纱，嗯、同时也可以看到这些台湾的继职国手们，终于有机会二零一九年第一次才可以这样子接受所有台湾的这些民众大家一起的表扬，同时之间当然也会有很多的小孩子受到他们的启发，未来也想要往这一条路来迈进。那其实聊到这边，知道了很多的故事，伟翔还有很多可以跟我们分。分享的，在此之前，我们稍微休息一下。这边尾香是不是要帮我们推荐一首歌曲？
1: 嗯，那今天的第一首歌呢，应该是房东的猫的歌。嗯、好，那他基本上，因为我们这种工作其实压力有点大，好，<是>你就喜欢听轻轻柔柔的歌，<笑>所以等一下呢，就是大家好好欣赏
0: 。好的，那接下来呢，我们就一起来听听这首由尾香所推荐的歌曲。
3: 嗯
1: 颗星星都代表一个梦想。我的梦想是当一个快乐学习的人
0: 。我的梦想是当一个有自信的人。我的梦想是当个勇敢做梦的人。我们是 Young Dreamer， 我们因梦想而发光。欢迎每个礼拜三、礼拜四晚上十一点钟，跟着季节一起发光。Twinkle twinkle little
2: star,
0: how I wonder what you are. 台
1: 湾每年有超过九千人死于肺癌，罹患肺癌的原因很多，烟是造成肺癌的最大因素。护肺第一步，戒烟最重要。空污也是危险因子之一，空污来袭时要做好防护措施。另外提醒您注意肺部的求救信号，及早发现，尽速就医。国民健康署关心您。
0: 申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我想高中职毕业先工作当志工或壮游，而且政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年就有三十六万元呢！听起来好棒哦！我也要参加
1: 。即日起到一百零九年三月十六号止受理申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
0: 收听的是教育广播电台。所有的听众朋友，欢迎回到教育广播电台。你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中为大家邀请到的，就是行政院的青年咨询委员黄伟翔。他自己本身也非常的年轻，但是却很努力的在推动台湾对于继职教育的重视。那刚刚其在第一段的节目当中呢，就提到哇，他推动了自1970。年。年以来，继职奥运国手第一次在二零一九年的国庆上面游行，真的应该是会激发很多台湾的孩子，觉得不只是念书，也不只是体育运动，也许往继职教育也可以是一个很光荣的事迹，对吗？我觉得他这件事，当然
1: 他不只是一个亮点而已。以后每一次只要有国际赛，他们都变成一个国庆。英雄游行的，当然的会一起游行的人，嗯，哦，那这样才是一个政策的推进，而不是一次事。那当然，我自己本身在经营菲尼组织 ，suits for you 嘛，哦，那呃，有时候我觉得反而可以变成不一样的配合。什么叫不一样的配合呢？呃，譬如说，我们国际赛是在去年的八月底，啊、哦，啊，国庆当然是十月十号嘛。嗯那十月十号，你就会知道十月十号会有一波国手的游行。是、哦，那站在我们组织呢，我们组织在民间有做其他事，譬如说我们跟台北一零一合作，那台北一零一整栋它有动画嘛？对。所以我们在十二月中到今年一月中，其实它整整栋的动画上面有讲积值发光什么之类的话。那我们自己也有去邀请一些国手到二十二县市的五十间学校去演讲，哦，一些记的推动。嗯那为什么要分享这个呢？我觉得它不只是一个，呃，要政府推动而已。有时候政府推动，你知道，了，那你民间你也做，那大家串起来哈，他、哦、一个民众的视角，他会同时看到哦，政府真正有在做，哦，民间也有人在做。那整个串起来，它这个议题才会更大被看见
0: 。是，不过其实我会很好奇，像你自己本身在这里面做委员已经有大概三四年左右的时间，<是>除了你自己的议题观察之外，你看一看其他的委员们，你觉得台湾目前现在在青年这一块最需要被大家注重的议题有哪几项呢
1: ？嗯，青年我觉得第一个一定是一些新科技啊，什么区块链呐、啊，然后什么融入法规啊，一些新形态的。商业模式，但是就有法规它不行。好、哦，那我们不要讲到太新的，就小旅行哈、哦。你在地方你要旅行的时候，你一定要旅行业者嘛。是但是很多地方它其实你根本它根本不需要到旅行业者。比如说我跟主持人你，我们的教育广播电台很熟啊。哦嗯、你今天想要参观教育广播电台，你来然后一个小费用，然那我们就去啊。这个法规哦，好不行啊。哦你不能任何人做一个小旅行，好、哦，<是>像像这样的很多这种新形态分众的新的营运模式，嗯、那我觉得青年会在乎这件事，嗯、那第二个呢，应该还是在教育，教育文化还是最多人关心的，是、哦，那第三个是劳权劳动，哦，比如说之前劳基法修法，哦，或者是说相关的，我觉得这个都是大家很愿意拿出来讨论，好、嗯哦，那。第四个反而是呃呃社会上光谱呃比较在更青年一点，比如说多元成家、嗯、<哼>啊，那一些性别教材的这个正确与否啊，在这个教育体系内啊，<是>这个在民间也有很多。其实青年青智委员也很关心这件事。嗯，那最后一个呢，也是大家最关心的就是外交，这个外交并不。只涉台湾跟谁建交易，而是我们在台湾的青年、台湾的非利组织、台湾创业公司，他们怎么样跟国际上连接？那政府怎么扶持他们？哦，那怎么样培养出一个国际性的人才？这种，呃，以外交为前提，哈，让大家可以走得出去。是，然后这些议题都是亲职委员们最关乎的事。
0: 这些其实青年都很关心的议题，就透过这些亲资委员们，嗯、大家可能积极的争取，或是来去做一些提案。可是像一般的听众朋友，或者是像主持人我，我们自己没有走进去过行政院开院会。我们想象中的院会都会是在电视上面，然后大家可能会啊很激动啊，然后你某一个时间点之内一定要快速的表达完，然后一直逼台上的人说你觉得同不同意？你觉得同不同意？嗯、可是你自己本身在这个咨询，不论是在这个咨询或者是你。自己在提案的过程之中，真正的院会里面到底是什么样的形态？而
1: 我觉得它就是一个，接下来三到五分钟就是由行政院青志员黄伟翔报告，然后剩下就我，好，然后就大家都听你讲，比如说院长啊、嗯、唐凤政委啊等等之类的，哈<是>、哦，就不会首长就听你讲。那呃，回忆起第一次讲，你会很紧张。对吧？你你很难难有一个机会在这样的一个场合<是>场合讲话，嗯、对，所以我觉得那个对青年也都是一个磨练啊，哈、嗯，啊、怎么样很在有限的时间内很清楚的把事情讲清楚，嗯啊,啊，这个非常重要啊，数据要清楚啊，要具体啊，啊，这个都是
0: 在当青职委员的过程之中，有没有让你自己觉得最印象深刻的故事？而
1: 、呃、我个人觉得故事其实蛮多的啦，哈。但是我我我个人觉得有一块可以特别跟大家提哈。嗯、呃，我对苏贞昌院长的印象其实特别深，好，绝对不是因为我是行政院亲自啊故意讲的好话哈。<笑>呃，我我我们自己在之前推那个国手的案哈，那我觉得院长跟部会首长人或所谓的政府人员，他其实没有像民众想的这么的。官僚或是这么的僵化，是、哦、我们以国手来案例哈、哦，只要到祭职的现场，行政院长哦，或者是唐凤政委，好、哦，那苏院长他都会讲哦，我们这个呃祭职国手啊，真的是哈、哦，他声音就是这样子哈，覺得好像他,他很他大家很会<笑>也很愿意用自己的话语权去让。以前不被注重的议题哈，其实院长他或是相关亲职委员，他也不只是技职或这些科技，什么什么农业啊，这个地方创生啊，其实都都很愿意讲。所以我觉得我很印象深刻的是，你在一些新闻场合哈，现场啊，透过电视就说，哎呦，这不是技职国手吗？」他说，哦，这个技职教育很重要，我们有很多技职国手的台湾之光啊，你知道，他们就这样讲，所以。这我真的非常印象深刻。嗯，好、哦，那另外一个呢？呃，我自己比较想讲的啦，就是、呃、很多人通常会问：哎，伟强到底怎么当行政院亲职？是对啊，这个当然第一个是呃部会推荐嘛，这个相关规则其实网络上都有公开。嗯、但我个人想表达一件事，我也很想要透过这次机会跟大家分享，其实并不一定是行政院亲职才比较重要。我们亲职委员其实除了院级，还有青年发展署。的亲职，还有一些地方政府，比如说，呃，新北市啊、呃，台北市，其实都有市政层级的青年委员哦，呃、<是>可能市长、市长主持或副市长主持之类的。那很多时候，我觉得提一个案在中央，它是一个全国哦、呃，或是一个大环境或一个大群体去适用。可是很多时候，执行下去的时候，落到地方的时候，还是需要地方的政府甚至地方的亲职委员去看怎么样。嗯做比较好，所以怎么做就是，呃，中央下去，大家都是一个统一的规范。嗯，但是呢，你到不同，比如说，呃，一个教育政策，到彰化，到金门啊，到这个这个嘉义啊，到台中，到台北，在东北角，在南澳，就是在不同地方，它这个落下去的这个街到地面的方式都不一样。嗯，那我个人觉得，愿亲之固然。在行政层级上看起来很高，但其实真的，我觉得最重要的是地方的亲知。是，所以如果未来这种院级所谓的中央的亲知跟地方的青年委员，大家提案可以彼此串联，好、哦，大家从中央串联到地方，那真的可以更本土的去从中央这样发动一些提案，然后大家互通有无，那这样才能真的去促成一件事，嗯、促成社会共好。
0: 其实听到这边之后，应该有很多的青年听众朋友也会想要去查查看，想说自己也有一些抱负，或是对于一些议题也很关注的话，也可以尝试让自己。更继续来尝试看看这些公共参与。那接下来呢，我们就稍微休息一下，等一下再回来听韦翔跟我们分享，究竟如果这些青年真的很想要尝试这些公共参与，会有哪些的方法？应该用哪些的心态去努力呢？我想也要继续帮我们推荐一首歌曲、嗯。呃，第二首
1: 歌是一首英文歌啦，但呃，如果大家有空可以去查你等下大家听歌就知道。那他是在讲一个梦想。哦，那你在追逐梦想的时候，你会有很多阻碍。哦，你公共参与也是一样，所以你怎么样在过程中很努力的锻炼自己，然、哦、后变成你梦想想象中那个图像的人啊、哦，就是这個、这首歌的
0: 意境。那我们就一起来听听这
2: 首歌。You can throw your hands up. You can beat the clock.、Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself, and you can find yourself standing in the hall of fame.、Yeah. And the world. You can run a mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero. You get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're.、Stay Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be leaders, be astronauts, be champions.
0: 听到这首歌曲呢，就是 Hall of Fame 来自于伟翔的推荐。接下来呢，其实刚刚听完了前面两个部分，一定有很多的听众朋友们就会想说：“那我也想要来尝试看看发生，他们也想要来参与，应该要怎么样子来起步呢？”伟翔
1: ，我觉得第一个呢是、呃、除了亲自委员，我要我要介绍另外一个叫 j o i 平台啊，嗯、你可以在上面联署提案哦、啊，那也可以达到一定的功效。哦、你不一定要自己。走去跟政府人员开会哈，真是蛮耗蛮耗心力的。<是><笑>那另外一个，如果大家想要当青年咨询委员大家可以去查一下这个政府这个网络上的内容，你就 Google 青咨委员空个办法就有各地方的、啊、中央的，哎、啊，你看一下办法，它是大概每年几月征询<是>每个地方政府应该都不太一样。嗯那呃，中央的有的是推荐制的啊，有的是遴选制的，像青年咨询呃，不是像那个青年发展署的青年咨询委员，那他们记得是两年一届哦，<是>他们可能有跟国际交流的哦，植芽发展的公共参与的哦，它有一些组别，那组别分别对应到呃不同的这个社会议题<是>那所以我觉得这些办法可以先去看，那基本上你只要有抱负。这个、呃、大家都会很愿意，哈哈。是好，因为现在其实很需要外面的声音但是我个人最后想分享一些意见，就是说，只有外面的声音，我觉得还不够。我觉得在呃，我们做公共参与的时候，我觉得本质很简单哈，就三件事，就是采集、诠释跟转移。哦，所谓的采集，就是你关心议题嘛，那你看到现场，那这现场到底发生什么事，你要去把它采集出来，好，然后到底出了什么问题。那第二个就是诠释，就是采集完了嘛，那就这个东西呢，到底对应到法规是什么？哦，对应到政策是什么？嗯、对，也不可能拿很很非正式的东西去讲哦。那其实官员也不一定听得懂，因为他不是那个生态的人，<是>所以诠释。那第三个是转译。那当这件事做完之后呢，或者他的处境，你要试着去转译给社会上的人知道。哦，我我觉得我们在。不管民间或是政府端，我们做公共参与，大概都是在做这样的事情。其实媒体工作者也是做类似像这样子采访啊、写作啊、写出来啊，再写成不同的，比如说视觉化图表啊等等这样的形式。<是>那我觉得在这个过程中呢，呃，你要怎么样以一个同理心为基础，好、哦，不要污名化，多于理解为前提，然后去走这三件事，就去采集。诠释，然后再转译。那我觉得这几个本质比较像是你真的为热心去做公共参与哦，应该要有的一些基本的认知，而不是就是哦，我就很热血哦，然后每天拿布条。就是我觉得，呃，形式有很多啦，那有很多呃，利害关系人哦，或所谓的不同立场的人，那你要顾及不同立场的人，嗯、那怎样一起大家把事情往前推进？那我觉得当青志委员要用这样的心态会，会大家会比较好做事
0: 。是，那其实伟翔在今天节目的最后呢，我会很想要问问你自己对于你自己的未来规划，<对>或者是你觉得台湾的青年现在大家应该应该要一起怎么样往哪一个目标努力迈进？嗯，
1: 我个人是这样哈，就是在这几年，我觉得学到最多的是。嗯、我自己有经营非利组织嘛，就是 Good for You，、嗯、当然还有独立媒体机制 3.0 那很多时候在非利组织里面或经营一个组织的时候，我们都会设计一些专案啊，这些专案可能是在民间做一些服务。好、哦，那这些专案有时候以前在设计的时候比较不接地气，好、哦，但是当你比较知道哦，原来政府也有在做这个，哦，原来政府没在做这个，那你就知道哦，这个议题的痛点原来在这里，所以你就可以根据这痛点。然后去设计方案，是因为有时候你理解政策之后，你会发现有些问题只是一个法规要不要修的问题。它修过之后，你就不用再很辛苦的穷尽一生的力气去做这件事。<是>其实很多时候就是一个法规修，那事情都解决了，所以你就会比较有依据的去知道，哦、啊，原来我们民间非力组织，甚至我们跟其他组织交流说，哦，这个应该要这样做，因为政府缺这个，哦，因为政府方向要往东。所以你也往东做哦，这样大家加起来力量比较大。所以我觉得这一件事情很重要。所以给自己跟给大家的期许，我觉得，呃，就是不要做那一种呃天马行空或自己想象中的事情啊。哈，有抱负很重要，哈，有热血很重要。可是你怎么样做的事情是真的是社会上哦现行体制上的需要？我觉得这件事是非常重要。那这件事你可能需要去理解政府正在做什么，缺了什么。法规什么或政策什么，那你慢慢理解越来越多之后，你做的事情、哦、才会精准。不然你可能会变成，那、哦、你带了一群志工，很辛苦募款，结果做出来事情其实没有什么 social 收效应配，所以<是>你的社会影响力其实很低。嗯、那我觉得做一件事，除了让自己的热血散不出来以外，重点还是要对体制有实质的进展。那体制进展，体制的这个关系人或受益人，譬如像我。继职生们，哦，他们有实质的环境更好，哦，那这个才是终极目的啊，哦，所以这些事情给大家参考。
0: 除了想象之外，接下来就是要去针对你所要做的这个议题做功课。嗯，做完功课之后去执行它，嗯、真正能够让想象变成真实，而且是有利具体、可行的。今天呢，非常非常谢谢伟翔来到我们的节目当中，跟我们分享作为一个行政院的亲子委员，究竟在做些什么样的事情，而他所关注的这些继职教育的议题，也希望能够继续在这个社会当中用善的方式来循环下去。不过还。今天不只是以委员的身份来到这里，他同时也是一名青年，所以接下来呢，就透过下个单元一起来看看，究竟伟翔平常都看些什么样的书吧。年轻人看什么书？看什么电影
3: ？听什么音乐
0: ？看什么展览？我思故我在。I think, therefore, I am n
1: 。大家好，我是伟翔，我想要推荐第一本书呢，叫《新闻在转捩点上》。那会推荐这本书的原因呢，是因为自己主要是媒体工作者，哈、哦。那我们媒体工作者都很关心，到底媒体怎么转型？那在这本书呢，其实作者是我台大新闻所的老师林兆仁教授。那他其实看了很多国内外的新闻媒体，哦，尤其国外，那尤其《纽约时报》等，他们到底怎么转型？新形态的媒体工作者到底怎么样工作？绝对跟以往想象不太一样哦。那我觉得这本书给我很大的启发。第一本，那第二本书呢？我想要去介绍这本书有点奇怪哈、哦。这本书呢叫《一流的人如何保持巅峰》哦，哈，有点。有点自以为的书哈，那为什么教这本书呢？我觉得里面的一流的人是指非常努力的人。我们很多人熬夜啊，不睡觉啊，然后把健康败坏啊，然后你你根本事情都还没做成，你自己就垮了。所以我觉得在这本书给我很大的提醒，就是说你即使很努力，但你记得要好好的调整，除了自己的身体以外，还有自己的心灵。你怎么样让自己呃随时保持在一个。正常发挥的状况，我觉得这是我们每一个人的功课。那最后一本书呢，叫《教学历》哦，是一个、呃、以前的老师叫蓝伟莹，哦，现在在做课程发展。那因为我们 Skill for You 呢，在做高职课程发展。那这本书呢，基本上最近出了，它基本上集结了呃蓝伟莹老师跟他团队，哈、哦，非常有名，他们的一个在现场推动课程发展的很多的经验，包含社群啊、教师设计啊、教案啊、教师经营啊等等之类的。所以只要你对。呃，教育有兴趣，对教案撰写有兴趣，我觉得这本书是很值得看的
0: 。好的，今天再一次非常谢谢韦翔来到我们的节目当中跟我们做分享，谢谢，嗯、谢谢主持人，大家拜拜。那我们接下来呢，就来听听教育部青年发展署有哪些即将举办的精彩活动咯。你想参加的活动都在这里。活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy。我是节目主持人涂杰，接下来就由我来告诉十八到三十五岁的台湾青年，教育部青年发展署为你们准备了哪些精彩的计划及活动吧。首先，第一个是教育部青年发展署一百零九年的超强记者，正在热烈的招募当中。你也许会问我，超强记者要做些什么样的工作？其前两个礼拜，青年故事馆就有邀请两位超强记者来到节目当中做分享。他们说，除了可以训练你自己的逻辑思考力、你的写作力之外呢，可以参加很多你平常不会想到要去参加的活动，甚至是访问到你的一些偶像或是平常接触不到的人，这些都是很棒的生命的历程。那其实教育部青年发展署之所以要来招募这一些青年记者，最主要就是希望能够让青年来引领青年，去扩散这些影响力，撰写属于青年的新闻，而且希望也可以借由这些报道，让更多台湾青年的故事可以被看见。一百零九年的超强记者现在正在热烈的招募当中，如果你有兴趣的话，欢迎可以上教育部青年发展署的官方网站，就可以下载到我们的招募简章了。再来是1 0零九年的青年社区参与行动 2.0 c h a n g e Maker） 的计划，现在正在征建提案当中，一直到四月中旬为止。这个计划呢，最主要是希望能够让青年对家乡以及土地产生认同感，协助社区活化以及发展。教育部青年发展署做的 Change Maker 2.0 的计划，就是鼓励青年组成团队，针对地方需求，以设计介入社区再生，并以行动来实现扎根在地的可能性。如果大家对于这个活动有兴趣的话，也可以上教育部青年发展署的网站，或者是青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划，也有自己的官方网站可以查询得到哦。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定教育广播电台每周三晚上的七点零五分到八点钟，就让图姐我一起跟着你们聆听属于台湾青年的故事吧。我们下周再见喽，拜拜。我我的的的小时时候候，吵
2: 闹的我的外婆终会唱歌夏天的午后，老老的歌安慰我、啊，那首歌好像这样。想起那首歌，突然期待下起安静的。